0: GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. GoFundMe. Hup, hup, hup. Hup. De nieuwe contrabas. Blog.
1: De
2: nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Geen mitsen en maren. We beginnen gelijk met
1: 112 en we beginnen uh, met even te vertellen... ik begin even te vertellen wat we de, uh, gaan bespreken... in deze 112e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast Het zijn, om te uh, beginnen... Want dan zeg ik al drie keer beginnen. Maakt niet uit. Twee boeken. Esther Kinski liet een boek het licht zien. En dat heet Verder Kijken. En dat wordt, maar daar zullen we het ongetwijfeld nog over hebben, en dat wordt, dat wordt onder onze neus gewreven als een roman. Nou, okay. ja, 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 zeker. Um, en ten tweede um, een boek wat we vorige week al lichtjes aangeraakt hebben. Als ik het zo uh, lichtspiritueel mag uh, formuleren. Uh, het boek Grand Tour Europa. Um, 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 een boek dat, uh, met een voorwoord, met twee voorwoorden, één van de Fransman Olivier Guès en één van de Carole de Gruiter. En dat zijn 27 verhalen van 27 schrijvers uit 27 verschillende EU-landen. Ja, da en dat gaan we doen. Daar heb je groot gelijk
0: in. En wat we dan ook altijd doen, Hans, is jouw lijstje af. Dus wel, je hebt een mooi lijstje gemaakt. Is zitten te ja. noteren en skribbelen en skribbelen. En wat heb je hier opgeschreven?
1: Hans dus laat, laat eens iets komen. Ja. Ik denk, laat, laat ik jou gelijk uh, nou, op de kast jagen, maar dat is misschien niet het juiste woord, maar nee. ik, ik las het volgende. Uh, en misschien is dat jou ook al ter oren gekomen en zeg je, aha, ik weet waar het over gaat. Maar als je niet weet waar het over gaat, dan zal je alsnog gaan gruwelen, denk ik. Er komt dat dit jaar namelijk in uh, de aanloop naar de uh, door jou zo ontzettend omarmde Nacht van de Poëzie. Uh -huh. uh, wordt er dit jaar, let op, een poëziekaravaan georganiseerd. Zo. Met maar liefst duizend dichters. Oh, dat heb ik gelezen, ja. We hebben door Eelfoog georganiseerd, toch? En er staat bij, als promotietekst, het staat, staat erbij. Het is vermoedelijk de langstdurende en grootste poëzie poezie-marathon uit de geschiedenis. Dubbele punt. Duizend dichters die twee weken lang in dertien verschillende steden hun gedichten voordragen. Ja, dat is fantastisch. Als ik dat lees hè, en nu van jou hoor, ik
0: had het al gelezen. Weet je wat ik dan voor me zie? Dan zie ik voor me van die belbusjes. busje komt zo. Hè, van die uh, acht personen bevattende busjes met dichters erin. Die worden dan uh, misschien wel elektrische busjes, want zo'n literair festival moet ook duurzaam zijn tegenwoordig. Ja. Uh, die, die mensen worden ook door het land gestuurd. En uh, overal waar er achtloze voorbijgangers zijn, dan springen er acht dichters uit de bus, als, als een peloton ME'ers, zo moet je het zien. En die stappen dan op die mensen af en die beginnen gedichten voor te lezen. Alsof je Alsof je een, een klimaatdemonstratie van de A12 afknuppelt, zo ongeveer. Dat
1: gaat zo te keren op die mensen. Ik zou het ook, bijna zeggen, Christian, was het, was het maar zo. Dan kon je er in ieder geval als, als reportagemaker of als, als documentairemaker kon, kon je er nog wat uh, hilarische beelden van schieten. Maar ik, ik ben bang dat het iets prosaïster gaat, denk je niet? Nou ja, ik
0: vind het wel als vorm van zinloos geweld, toch? Jij niet? Ik bedoel, het is, het is, als je allemaal dichters naar mensen stuurt, duizend dichters, probeer eens nou, voor te stellen nou, als duizend dat, dichters. Dat wou ik net zeggen, duizend zijn, dichters. Er zijn er duizend dichters in Nederland. Als ik echt in mijn, een, mijn bedje ligt en ik kan niet slapen en ik probeer een dichtertje te tellen, dat doe ik wel eens, dan oh. kom ik tot een stuk of twintig, denk ik, of zo. Maar ...duizend dichters, dat is toch wel best veel, of niet?
1: Ja, ik, 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 ik heb een donkerbruine vermoeden... ...misschien is het woord bruin hier ook uh, misschien wel goed gekozen... ...dat met de opkomst van Carolien van der Plas... ...en, en de, vermeende, de vermeende achterstelling van allerlei regio's... Uh, ...dat er dus uh, gezegd is, ja... Niet weer die bekende kliek uit, 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 nou ja, uit bepaalde steden met de hoofdstad in een glansrol. Nee, laten we eens een keer echt weer uitpakken door ook dichters die in de perifere gebieden. En als je dat natuurlijk als uitgangspunt neemt, ja dan, dan gaat het hard natuurlijk. Dat is heel cynisch en daarom heb je waarschijnlijk gelijk.
0: Uh, kijk de nacht van de poëzie zal zelf wel weer dezelfde toestand zijn als altijd nee,
1: met... nee, ik, ik kan je vast verklappen er wordt aangekondigd dat ook, en dat deed mij wel uh, de schrik om het hart uh, jagen als dat een goede uitdrukking is maar um, ik ga namelijk zelf dat, dat heb ik misschien nog niet aangekondigd maar ik heb dit jaar uh, ga ik de stoute schoenen uit, aantrekken en ga ik geloof voor de tweede keer in mijn leven ga ik naar de nacht van de poëzie ik weet ook niet wat er in me, in me is gevaren ik, ik, ik er een ja een beetje meer... een
0: midlife crisis denk ik anders zal het wel zijn maar vertel wat ga je daar wat, 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 wat wil je vertellen
1: nee, maar, maar het punt is dus dat een deel van die duizend dichters uh, je zou zeggen nou die worden bij voor het uh, bij, bij de nacht van de poëzie worden ze wel tot staan gebracht ja, dat hoop je wel ja, ja maar nee dus of wat ik heb het idee uit de beschrijving dat er dus ook een heel deel van die duizend dichters, omdat, omdat we anders natuurlijk weer klachten krijgen over, over discriminatie en zo. Dus, dus, dus de, die worden grotendeels, of voor een heel groot deel ook weer toegelaten, of lopen rond op de nacht van de poëzie, of dragen ze Ja, wel anders, voor... is er geen
0: anders is er geen publiek meer tegenwoordig. Anders. Dus dan moet je, wel, je moet wel iets uitnodigen. Want je kunt ook heel makkelijk vrijkaartjes krijgen, altijd trouwens. Heb je geen vrijkaartje? Heb je echt betaald? Nee, toch? Want dat is ja, een ik heb gewoon betaald, nee hoor. Oh, dan ben je de ene. Dan krijg je waarschijnlijk een aparte behandeling, denk ik, als je binnenkomt. Uh, of een hele grote goodiebeek als je weggaat. Maar die, die uh, ja, je moet er toch niet aan denken. Er komen al die klunzen uit uh, Drenthe, Limburg, Brabant. Die komen er dan. En die moeten dan ook nog voorlezen, ja. ook nog. Ik mag maar, het zeggen, want ik ben een Limburger zelf, dus ik mag uh, klaar over dit soort dingen. Dus dan krijg goed. je daar zo'n stadsdichter van, uh, van, uh, van Schilop Geul, die daar... Ja, oh, mijn volgende gedicht uh, gaat over uh, de boerburgerbevisie. En het, nee, het, wordt echt heel, ja, het is verschrikkelijk al. Waarom, waarom, waarom moet ik dit? Ik
1: kan, maar als ik, als, als ik je nou Ik Ik heb je al bekend dat ik dus, dus er naartoe ga. En Laten we laat in ieder geval de hoop uitspreken dat uh, als ik er verslag van doe, want ik ga daar waarschijnlijk in de nieuwe Controbas natuurlijk wel verslag van doen wat, wat, ik, dat, wat daar gebeurd is, dat het uit mijn mond misschien nog een draaglijke bijdrage aan deze podcast gaat worden. Misschien mag je ook wat meedoen. Je bent ook dichter tenslotte. Heb je niet opgegeven voor de duizend dichters? Uh. <laughs> Ik, ik, ik pas sowieso, denk ik. Okay. Uh,
0: ja. Ik word er niet vrolijk van, maar dat ligt aan mij. Dat is ja. Uh, voort, voortgaande, ja.
1: ja. Een, twee, een tweede puntje wat ik met je wil bespreken. Ik heb de, deze week heb ik het, uh, en dan kan ik iedereen aanraden... Uh, de film Roter Himmel uh, gezien in de bioscoop. Ik ga sinds kort weer eens naar de bioscoop... en ik moet toegeven, uh, dit is een literaire podcast... dus het gaat over literatuur, maar uh, zeker preluderend op een van de twee boeken... die uh, zo direct besproken gaan worden... Uh, ben ik eigenlijk wel weer... fan aan het worden van de bioscoop. En zeker ja. uh, van bepaalde bioscopen. Want ik hou niet van die hele keiharde... commerciële bioscoop. Maar, maar een beetje die kleinere bioscopen... met de meer bijzondere films. Uh, ik mag er graag in, uh, in onderduiken. En ik... Uh, ik heb deze week, <laughs> ik vond het ontzettend grappig. Heb ik de film Roter Himmel? Dat is een Duitse film die uh, in een voor een groot deel in een Duits strandhuis afspeelt. Aan de, Oost, uh, aan de Oostzee, dus in Noord-Duitsland. Voormalige DDR. En een van de hoofdrolspelers is een schrijver die met een roman bezig is. En die, uh, die zit een beetje zak en as. Omdat hij weet dat, uh, dat zijn uitgever, die komt hem op zoek. En hij is bang dat die uitgever die roman gaat, uh, gaat afbranden. Dus hij loopt eigenlijk, uh, die hele film loopt die eigenlijk heel uh, ja, somberend over het strand. Uh, etcetera, etcetera. Maar wat zo grappig is... Waarom? Ik denk, nou, dit moet ik echt meenemen in de podcast. Op drie kwart van de film komt onverwachts opeens inderdaad die uitgever opdagen en toeterend en komt hij met zijn auto naar het strandhuis rijden en drie keer raden in welke auto de moderne uitgever aankomt rijden. Nou, ja, Tesla of zo? Nee. <laughs> nee hij kom, een Het <laughs> zou kunnen. Hij komt in een smart
0: aanrijden. Oh, oké, okay, zo'n kleintje. Zo'n ingedeukte auto of niet te... Uh...
1: Op het moment dat die toeteren met zijn smart dat 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 erf opbreidt, proef je de hele bioscoop. Ja, dat is de moderne uitgever.
2: Je hebt nou, alleen wat... nog,
1: die heeft nog net geld om een smart te
0: kopen Ah, zo, zo, bedoel je? het. ja, ja. 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 Het is ook een vorm van smaak, of niet? Of, of zie ik dat verkeerd? Nou, nee die, Of gaat het nee, echt dat... om armoede alleen maar?
1: Ja, ik denk, ik, ja, er wordt in het midden geladen of die uitgever denkt dat hij met een smart hip is. Dat, dat, dat zou een optie zijn. Maar, maar een andere optie is dat hij inderdaad, dat zijn uitgeverij Derma te kwijnend, is. Dat hij nog, nog net in de smart kan worden. Ja, ja,
0: dat de gemiddelde uitgever tegenwoordig wel een halve auto kosten. Ja,
1: ja, dus ja. Ik, ik, ik moest er wel, ik heb daar heel, heel, heel hard om gelachen. En meestal en het is, is ook wel zo... een beetje Duitse humor. Hè? Dat is, het, wat is een Duitse film volgens mij. Het is een Duitse wat? film. Ja, ik kan hem iedereen ja, aanraden. Van Tetzold, en... ja. En ik moet, uh, dat, 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 het is niet de eerste keer dat als ik heel hard in lachen uitbarst. dat de rest van de bioscoop zich denkt van: oh, dit is grappig. of uh, moet ik nu ook lachen? En dat ik dan opeens uh, achter mij inderdaad opeens ook uh, een soort. Uh, ja, dan stijgt het opeens ik ook op. Ja. Dus ik, ik, of dat nou schaamte is of dat ik echt aanstekelijk lach. Nou goed, dat is weer. Uh, misschien, moet je als klak,
0: misschien moeten ze je als klak gaan in Dat je ook af en toe een applausje laat opklinken en dat soort dingen. Dan, ja, nou, ja, 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 als je dat in je hebt, dat kan dus uh, Ja. Ik zag een interview met uh, Maya Pruijs in de HUMO, zo'n zo zo vraag-en-antwoord spelletje. En daarin vragen ze wie zou u de Nobelprijs voor de literatuur gunnen? Dat ja, heb ik ge ook gelezen. Ja. En dan zegt ze, ge geen idee, zo wist Lawa nog leven. Maar die heeft de Nobelprijs gehad. Of zou dat nou ironie zijn geweest? Wat denk jij?
1: Ja, ik, ik, ik snapte dat, dus, dat antwoord net zo min als jij. Is dat nou ironie
0: of ironie die ik niet begrijp in ieder geval?
1: Ja, of ze zou oprecht niet weten, zij zou niet weten en de zou of interviewer zou ook niet weten dat ze al de Nobelprijs gewonnen en dood, heeft. En, do en dood is. En dood is, ja.
0: Nou ja, we zullen maar erop houden dat ze ook zei dat Karel van Dreven nog of een schatte schrijver was, dus dat is wel weer sympathiek. Dus het kan een kleine glitch in haar kennis zijn, dat weet ik niet. Nou, naar okay. jouw punt, ja. Uh, yeah.
1: Nou, ik, ik kwam, ik weet niet of dat... Uh, ik kwam een nieuwe, een, een hele nieuwe... Dit is weliswaar een podcast over literatuur, maar ik kwam een hele nieuwe kunstvorm tegen, waar een uitgebreid artikel over in de Volkskrant stond. En dat was uh, immers... Ik weet niet of je het ooit of je het gelezen hebt, of dat er een boven uh, bovenkomt. Immersieve kunst. Heb je, dat, heb je daar ooit van gehoord? Uh, nog niet. Dan ga je, nou, misschien wel, maar ik ga maar eens even vertellen wat het is. Immersieve kunst is dus eigenlijk dat... Um, uh, uh, kunst zich probeert aan te passen aan de belevenis dat, dat zou mijn kortst mogelijke uh, definitie zijn, kunst probeert zich aan te passen aan de beleveniseconomie en wat zegt de beleveniseconomie ja dan loop je een museum in en dan heb je daar van die uh, prachtige Van Goghs en uh, die Dalits heb je dan aan een muur hangen, maar ja ja, dan moet je daarvoor gaan staan en dan kijk je daar eens naar. En is dat echt een, is dat is dat wel een belevenis? Nou daar oh, dat,
0: het, oh, dat zijn die dingen die geprojecteerd worden, dan loop je er doorheen. En zo. Nou dat ja, dat, en, maar die. daar
1: heeft de immersieve kunst dus een dus een, 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 op, een zogenaamde oplossing voor bedacht. Is dat uh, je wordt dan, dan, word, dan loop je door een ruimte met een hele grote uh, dali of, en, dan oh, hoor, ja. en dan hoor je er muziek bij kortom, dan wordt, dan wordt het een, 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 ble, een nou ja, wat je dus letterlijk een, een, een experience uh, um, en nou zijn er natuurlijk, daar kun je natuurlijk op wachten in elke, in elke ontwikkeling bij de kunst er zijn er natuurlijk voorstanders die zeggen, dit, dit, eh, als, als je op deze manier mensen voor Dali eh, weet te interesseren door een muziekje eh, en, en, door, en door het groot projecteren en ze, dan is er een kans dat ze uiteindelijk naar het Salvador Dali Museum gaan en ze ook zeg maar dat, dat, platte, dat platte kunstwerk, zullen we zeggen, leuk vinden maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen ja kom op, dit, dit is het begin van het einde eh, ja. die noemde de, de de discribent de, de in kwestie, of een van de critici noemde het zelfs, dit is een passie, de immersieve kunst is een passieloze prullenbak. Uh. Oh ja, nou, de die dat schrijven, zijn al
0: af, hè. dat is sowieso. Uh. Maar goed, uh, nou, ik vind het wel mooi, hè. Niet, ik ken het wel, het, ik heb het wel eens ge, ben er wel eens geweest ook, bij, uh, in Parijs heb je dat, maar volgens mij op meer plekken ook, daar kun je echt in de, dan sta je in de kunst, dat heeft wel wat hoor. Ja. Want dan zie je ineens een Kandinsky om je heen, Kandinsky om je heen. Exact. En dan mag je ook aan de muur komen en zo. Dan hoef je niet, mag je, niet, je mag natuurlijk niet aan de schilderij komen. Exact. Nou ja, je kunt je er wel aan vastplakken, maar dan word je weggehaald. Ja. Maar, maar, maar dat, dat, ik vind het, wat ik fijn vind van kunst kijken, is dat je er aan mag komen. Dat je er wat. Uh, dat, dat mag nooit. Dus ik moet in het museum altijd vreselijk met mijn handen op de rug lopen, want ik wil altijd even. Even voelen. aan, aan beelden zitten. Maar dan begint meteen zo'n. Zo 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 post natuurlijk: nee, ja, meneer, dat mag niet. Mm -hmm. En dat, zo. zo, zo. Dus uh, ik, ik, ik zie dan wel wat. Aan. Ja, kijk, het, het, het einde van alles. Ja. Alles is altijd het einde van alles. alles. Ja, nee, en dat iedere, is waar. Iedere, dan... Toen Darlene net zijn eerste schilderijen maakte, zeiden mensen ook: nou, als dit kunst is, dan uh, kan mijn broertje in het midden.
2: Ja. Nou, dat kunnen dus we wel doen. We ik het
1: het... Ja. ja, we kunnen het wel mooi rondmaken, want, want uh, en inderdaad, ik ben met je eens al die noodkreten dat, dat het iets weer het einde is, dat, daar, daar, dat hebben we natuurlijk iets te vaak uh, gezien. Maar het, zijn natuurlijk wel, het is denkbaar dat, ze ook hun, dat de immersieve kunst ook uh, zich zijn tanden gaat zetten in de, in de poëzie. Hè? Dat ze bij wijze van spreken, ja, de nacht van de poëzie, er staat zo'n dichter, die staat daar een beetje eendimensionaal uh, zijn gedichtjes voor te lezen. Uh, misschien dat de nacht van de poëzie, misschien uh, is die ook wel klaar voor immersieve kunst. Nou, of dat je bijvoorbeeld... Dat kan Remco Kappen nog steeds optreden. Dat je een hologram
0: van... het uh, werkt. Remco Kappen doet. Uh, dat, dat hij ook door de zaal gaat lopen en een handje geeft.
1: Ja, of dat, dat, dat hij, dat hij een, zoals een, hij dat zo mooi uh, beschreven heeft, dat hij als hij dood is, dat hij boven Amsterdam uh, vliegt en afscheid neemt van, van de stad. Ja, net zoals in die film van
0: Moody uh, Allen, of in dat deel van die film waarin, die, waar, waarin zijn moeder kwijt is. Dan is zijn moeder kwijt en die komt verschijnt dan in de lucht alleen. Hij gaat dan ook heel hard zeggen wat hij allemaal moet doen en zo. Waardoor de hele New York kan meeluisteren hoe zij, <laughs> zij hem de les leest. Dus dat Remco Kamp dat boven ons blijft hangen de hele dag. Of dat je per stad het dichter kunt kiezen. Van, nou, ik wil voor deze stad liever... Uh, nou, nou, doe mij
1: maar Gerrit Kouwer. Doe mij maar uh, Nel Noord zijn. Doe mij maar uh, nou, iets anders. Ja. Dus uh. we, volgens mij zijn we redelijk op weg naar de slotconclusie. En dat zou een mooi einde zijn van deze intro. Is dat... Uh, de nacht van de poëzie, waarvan we misschien... Uh, hoewel ik er naartoe ga, wel aanvoelen... dat het een beetje op zijn laatste benen loopt. Hoewel er volgens mij ook alweer een hele nieuwe generatie is... die dolle, dol enthousiast uh, daar naartoe gaat. Maar, uh, ja, dus dus misschien zijn we daar, zijn we daar ook uh, te somber over. Maar dat uh, de nacht van de poëzie... Dat, immer, dat die best wel eens wat immersiever uh, zou kunnen worden. Ja.
0: Ja, ja, ja. Misschien wel. Al zit dat idee van die duizend dichters... me nog wat dwars, moet uh, ik zeggen. Maar goed,
2: zolang ze dat... Als ze immersiever worden, dan liever dat dan duizend dichters. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Voor mij ligt een mooi kloek boek uh, door Van Oorschot. Of, nee, 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 is niet door Van Oorschot, door uitgever Pluim uh, uitgegeven. Het boek is Verder Kijken van Esther Kinski, geboren in 1956. En het wordt gepresenteerd en daar moeten we het misschien eerst even over hebben. Christian, voor we verder gaan met dit boek... Uh, het wordt gepresenteerd als een roman. Terwijl ik mijn twijfels heb over of dit een roman is, Kritje. ja, het is zo, sowieso, zo, sowieso
0: zo, dat een, alles waar een roman op staat, is roman, wat mij betreft. Maar dat is natuurlijk niet, uh, daar kom ik, kom ik niet mee weg. Dit is uh, geen roman in de, misschien niet in de traditionele zin van het woord. Uh, maar uh, van de andere kant, het is een boek dat vertelt over een vrouw. Die in Hongarije terechtkomt, daar in een dorpje bij Budapest, uh, een oude bioscoop vindt. En, nog leuker, die bioscoop ook koopt. In de hoop daar het oude bioscoopwezen te doen herleven. Het bioscoopwezen van voor de televisie en voor de tijd van de grote bioscoop uh, en grote producties.
1: Even een kleine topografische bijzonderheid. Hongarije is een dusdanig klein land. Dat eigenlijk het hele land Hongarije. En ook dit plaatsje. Per definitie in de buurt van, van Budapest liggen. Ja. Oké. Okay, maar dit ligt. Liggen... Oké. Okay. Is dat zo? Ja? Nou zo klein is het toch niet. Maar ja, wel. dit wel altijd... Ten zuidoosten van Budapest, zegt de achtervlak. Ja, het, dus dat ligt in de buurt. Uh, het ligt echt in, de, het, het ligt in, die, in die buurt van Servië. Dus het is, uh, het is die zuidelijke regio Siget. Dat bekende uh, popfestival wordt daar ook in de buurt uh, gehouden. Maar dat, dat zijn inderdaad. Dat, dat, is voor, dat, is het,
0: dat is voor het eerst dat ik daarvan hoor van het popfestival. Echt
1: waar, serieus. Dat Is dat okay. heel beroemd, hè? Ja? Siget nou, Popfestival, ik, ja. Klink ik nu echt
0: als een. Nu ben ik echt een boemer ja, als ik dit zeg. Maar um, nou ja, dus in die zin vertelt ze een verhaal, namelijk het verhaal van iemand die in een holgraasdorpje een bioscoop opkoopt. Uh, ja. Dat is lijn 1 van het verhaal. Dat vind ik toch wel een soort roman. Jij
1: niet? Mm, ik, ik ervoer het niet echt als een roman. Ik had, ik had zoiets, dit is een verslag van iemand uh, die een vrouw dus, waarschijnlijk Esther Kinski... Uh, die uh, geïnteresseerd is, of, 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 of uh, uh, dat, dat is, uh, laat ik dat woord gebruiken. Ze is lyrisch over de bioscoopervaring. En, en, en op talloze verschillende manieren in dit boek laat ze weten hoe. Inspirerend, maar ook hoe verrijkend het, het kijken uh, naar film in een bioscoop is. En inderdaad als gevolg van die uh, lyrische liefde voor de bioscoop... Uh, komt ze dan uiteindelijk inderdaad in de verleiding... of uh, niet alleen in de verleiding, dan gaat ze daadwerkelijk... in een vrij afgelegen gebied. Uh, in Hongarije gaat ze inderdaad precies wat je zegt... over tot het kopen van een bioscoop. Ja, en ze zegt trouwens zelf... om remote kwestie nog eventjes te, uh, te behandelen...
0: Ze, zegt, uh, ze was laatst geïnterviewd voor de Volkskrant... Hè? Uh, ja. Daar zei ze, uh, dan vraagt de, de interviewster, even kijken wie dat was. Gert-Jan de Vugt, oh, die is hier ook nog te gast geweest trouwens. Vriend van de show. Vriend van de show, ja. Gert-Jan vraagt, fantastische vraag ook, zijn uw romans nog wel romans te doen? Dus die vroeg zich hetzelfde af als jij. <laughs> Oké. Okay, ja, ja, ja. ja Gert-Jan en jij, dat zijn echt twee uh, vier handen op, op safari. Uh, dan zegt hij, Kinski zegt dan, ik geloof dat de roman in de komende tien jaar, puntje, 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 Kinski twijfelt even. Ik denk dat de roman op een bepaald punt is gekomen. Puntje, puntje, puntje. Nu goed, ik ben ook helemaal niet goed in voorspellingen. De mensen willen nu andere dingen lezen. Kijk, ik lees graag Flaubert, maar die lees je vandaag de dag anders dan toen zijn werk net was verschenen. De historische blik is ertussen gekomen. Wat hedendaagse uh, romans betreft vind ik de meeste eerlijk gezegd saai. Nou ja, dus ze, ze twijfelt zelf ook een beetje. Ze vindt het zelf ook moeilijk om te zeggen. Ze gelooft niet meer in de van A tot Z vertelde roman. En dat is
1: mm -hmm. dit ook niet. Hè? Dat is dit ook helemaal niet. Dit is ook een roman die alle kanten uitschiet. Wat, wat grappig is, ja. met, nu we met die roman romandefinitiekwestie van die roman best zijn... zijn we eigenlijk gaandeweg aan het uitleggen hoe... hoe en dat is prima, uh, wat er in dat boek, ongeveer, wat dat boek ongeveer behelst. En een van mijn uh, redenen om uh, te twijfelen aan het roman zijn van deze, dit, dit, dit boek is dat... Uh, en dat vond ik op een gegeven moment, uh, en dan komen we dus bij de kritiek op dit boek, uh, is dat het is zo, vanaf pagina 1 is het zo duidelijk dat Esther Kinski zo onder de indruk is van het fenomeen kijken en van het fenomeen bioscoop, en dat komt dan samen inderdaad in, dat, in de bioscoop, is dat uh, ik vanaf ongeveer pagina uh, 10 of 20 al, niet meer, al bijna niet meer twijfelde dat, uh, dat, dat de liefde voor dat kijken of, of de liefde voor die bioscoop ooit nog zou gaan verdwijnen en uh, 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 ja uh, laat ik het zo zeggen dit ging dus inderdaad 200 pagina's lang door terwijl bij een roman volgens mij een van de, een van de aardige dingen is dat, dat dingen ontwikkelen zich in een bepaalde richting en dan, niet altijd maar dan gebeurt er iets waardoor in ieder geval iets in een andere richting zich ontwikkelt en dat gebeurt wat mij betreft. Tenzij jij zegt Hans, daar ben ik niet met je eens. Ik ben iets tegengekomen waardoor uh, die liefde van Esther Kinski voor het kijken en voor de bioscoop uh, uh, wel degelijk een andere richting uh, op, op... Nee, het is een, een, lang, een, een lange... Ik moest heel erg denken bij het lezen van dit boek, want ik heb laatst uh, op televisie... Een, een fotograaf gezien die fotografeert oude Sovjet bushokjes uh, vond ik een geweldig idee namelijk, uh, uh, hij wilde dus uh, de schoonheid van die bushokjes uh, wilde die voor latere generaties bewaren en dat is ook zeg maar en, en dat was een documentaire, dat was geen roman over bushokjes en dit is een beetje hetzelfde soort exercitie, iets proberen vast te houden, iets proberen te bewaren, sterker nog iets een bioscoop kopen om het weer in oude glorie te herstellen. En uh, dat is allemaal hartstikke sympathiek en, ze, en, en we zullen zo misschien ook nog wel wat voorbeelden geven van hoe mooi ze die, uh, die kijkervaring en die bioscopen beschrijft. Maar ja, ik zit dan te wachten, oké, okay, wanneer, wanneer uh, komt iets in een ander daglicht te staan? Nou, daar ben ik het dus... Ja, ik, trouwens wel mooi. Ik zal hier
0: aan denken als je ooit nog zegt dat ik lang van stof ben. Maar goed. Je uh, <totstuken> was aardig lang aan het woord. Mag ik wel zeggen. Uh, hè? Ik moest bijna op mijn lippen bijten om niet er tussendoor te toeteren. Uh, maar ik heb, me vol ik heb volgehouden. I soldered om. Uh, maar uh, ik ben het totaal niet met je eens, ben ik bang. Oké. Okay. Uh, en om de volgende reden. Dat ga ik nu uitleggen. Um, dit boek is een boek wat inderdaad op het eerste gezicht gaat... over een vrouw die een bioscoop koopt en denkt... ik ga die oude glorie van die bioscoop weer herstellen. Mm -hmm. Maar de tweede laag die daaronder zit... is dat ze vertelt... of dat ze uh, mediteert, zou je bijna kunnen zeggen... want het is geen verhaal, een verhaal met veel gebeurtenissen in de letterlijke zin of veel ontwikkelingen. Ze vertelt over manieren van kijken. Dus ze vertelt hoe mensen vroeger... en, en met vroeger moeten we hier echt zeggen... van voor de jaren... 70 zo ongeveer, hè. gingen mensen, had je overal bioscopen, ik herinner me dat zelf ook nog wel, in de buurt van mijn geboortedorp had je ook een bioscoop, daar draaiden allerlei films, van, uh, van olala films, tot uh, films die drie jaar geleden in relatie waren gegaan, tot hele oude klassiekers. Um, mensen gingen daarheen, uh, vaak, uh, heel vaak, dat, dat, dat was niet iets wat je deed zoals nu, je ging, je ging eens een keer naar de film, maar je was, kijken naar de film was opgenomen in een soort algehele omgeving. Dus die ja, mensen maar je was die... het
1: oneens. Maar waar ben je het mee oneens?
0: Ja. Nou ja, waar ik mee oneens ben... is dat jij zegt, daar gebeurt niks in het boek. Want ze zegt niet alleen, ze koopt niet alleen die bioscoop... ze beschrijft ook de manieren van kijken hoe die veranderd is. Dat begint al meteen op bladzijde 11. Dan zegt ze, ook ok al wordt de bioscoop... naar de rand van het gebeuren verdrongen... als kijklocatie houdt hij iets mythisch. Hoe verder de privatisering van alle ervaringen... in ons leven doordringt... hoe sprookjesachtiger een plek lijkt... waar de kijkervaring collectief was... Waar plezier, schrik, ontzetting en opluchting bij iedereen tegelijk tot uitdrukking kwamen, Zonder dat de anonimiteit in de donkere ruimte in het geding kwam. Ze zegt daarmee dus, uh, dat was de kijkhouding van toen. Nu, uh, uh, toen zei ze, dat zegt ze ook ergens heel mooi in het boek, droegen de mensen hun eenzaamheid naar de bioscoop toe. Ja. Nu zitten ze thuis eenzaam te zijn achter hun eigen beeldscherm. Dus ze beschrijft heel mooi hoe het beeldscherm van de bioscoop is veranderd in het beeldscherm van de telefoon. Is geprivatiseerd, zoals ze dat zelf zegt. Ja. Nou, dat is de tweede laag van het. Dan heb je eh, dat ze, als ze met die bioscoop begint... komt ze allemaal mensen tegen die ooit iets met die bioscoop te maken hebben gehad. Die Iets met het filmwereld te maken hebben gehad. Ze peutert als het ware aan het verleden. En dan opent ze een hele stoet eh, verhalen en mensen en gebeurtenissen. En die weet nog dat. En die weet nog zus. En die heeft dat nog meegemaakt. En die heeft die acteur nog gekend. Snap je? Dus door aan het verleden te krabben... Eh, komen er allerlei verhalen tevoorschijn. Dat is de ja. derde laag in het boek. Ja. Nou, een boek met drie lagen, dan heb je mij al mee, eerlijk gezegd. Dus da da dan heb ik al zoiets. Dat is een spannend boek. De strikking blijft. En de, uh, ja, maar en wat dat, is er dat... nou erg aan de strikking dat hij hetzelfde blijft? Het, ze vertelt het heel mooi. Ik vind dat ze fantastisch schrijft. Zoals wat ik net voorlas al. Uh, ze, ze mijmert, dat klopt. Het is een soort mijmering. Het is, niet een, uh, het is geen gooi- en smijts uh, verhaal. Mm -hmm. Maar het is, het, is, het, is, het is prachtig hoe ze die... Die blik en dat kijken. En uh, die hele bioscoopverhalen. Uh, die een beetje misplaatste nostalgie. Hè? Want we, hoeven, we verraden niks als we zeggen. Dat haar, haar exercitie met die bioscoop. Niet echt fantastisch afloopt. Om het heel zachtjes te zeggen. Dus het is niet zo dat dat bioscoop. Weer, het is geen uh, happy ending. Van die bioscoop wordt een succes. En uh, iedereen gaat weer fijn naar films kijken. Uh -huh. uh, er zit ook een element in. Van, dat die Hongaren nog weten. van, Er was ooit een film over het Rode Leger. Dat ons land bevrijdde. Die was met veel succes in de communistische tijd uh, ge ge getoond. Yeah. En zij, zij denkt, als, als ik die nu toon, komt iedereen kijken. Nou, geen hond interesseert zich daar meer voor. Yeah. Uh, met andere woorden, ook de geschiedenis wordt uh, uh, anders uh, ervaren toen en nu. Uh, als dat toch allemaal in een boek zit, Hans, ja, misschien mis ik iets, maar dan ben ik echt. Nou eh, ja, kijk, ik, het is van bewondering. Ja. Ja,
1: nou ja, kijk, het is op zich niet nieuw, natuurlijk. En dat is ook helemaal niet erg. Dat ja, jij, op, dat is, nee, dat nee, jij anders leest dan ik. En jij hebt bij zo'n uh, hebt niet zoveel op met plot. En ik, 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 ik zeg absoluut niet dat de kwaliteit van een boek uh, bepaald wordt door het plot. Dat, dat, zou ik, dat zou ik nooit voor mijn rekening willen nemen. Dus dat vind ik, vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat uh, wat ik zeg, dat, uh, dat ze het allemaal in het licht. Dus dus ze probeer, of ze nou via die, via die mensen die ooit bij de bioscoop betrokken zijn geweest, of op allerlei andere manieren van kijken of terughalen. Het blijft, uh, en in die zin blijft uh, de parallel met die bushokjes, ook, uh, vind ik uh, van die fotograaf die die bushokjes uh, uh, in volle gloren. Want die gaat op zoek naar de mensen, de architecten die nog weten waarom ze de bushokjes zo op die manier hebben ontworpen. En wat de achtergrond was, uh, waarom die, waarom er in de Sovjet-Unie maar goed uh, 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 overal standaardisatie was, maar op het gebied van. Van bushokjes niet. Dus met andere woorden, ik vind dat een, ik vind het eigenlijk, vind ik het een hele interessante, weliswaar veel te wijd lopen. Want daar, daar verschil ik dus van jou van mening. Ik vind het echt veel te wijd lopen opgeschreven. Dat ik denk, ja, maar waarom moet ik dit nou ook weer helemaal uitgeserveerd krijgen? Uh, um, maar uh, dat wil niet zeggen dat ik, uh, of, of, of laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dus dat, dat uh, als je de roman opzet, dan mag je wel het begin. Het hoeft geen uitgewerkte of een ingenieus plot te zijn. Maar dit is, ja, dit is gewoon het uitschrijven van een liefde, wat ook prima is. Uh, de, uh, het uitschrijven van een liefde voor bioscopen. Uh, ik zou bijna zeggen botgevierd in, uh, in een vrij uh, afgelegen streek in Hongarije. Maar prachtig opgeschreven, maar wat mij betreft ook te wijdlopig. Ja, maar hoe kun je dat... Nou? Ja, dat daar, nu komen we dus in de wel niet eens uh,
0: hoek uh, terecht. Maar hier, blotse de 175. Ja. Dan heeft ze alles gerenoveerd en alles gedaan en alles en alles staat klaar. Ze hebben helemaal zitten klooien om die projectoren weer aan de gang te krijgen. Ze hebben een heel nieuw scherm uh, op de muur moeten afveilen. Uh, op de dag van de opening hing er, hing er een zwoede, drukkende hitte boven de vlakte. De lucht was loodgrijs en stond geen zuchtje wind. Van tevoren waren er nauwelijks kaartjes verkocht. Hoewel er voortdurend mensen langs kwamen die naar het programma informeerden, hun bezoek op de eerste avond aankondigden en ook nog andere bezoekers mee wilden brengen. Een uur voor het begin van de voorstelling hoorden we de eerste donderslag. Hij klonk ver weg als een blikkige donderslag in een toneelvoorstelling. Het kon nog lang duren voor het onweer er was. Soms trok het in de verte ook over. Met z'n drieën stonden we uitnodigend bij de ingang. Zoran vloog langs op zijn fiets. Hij zwaaide en riep iets wat klonk als een felicitatie, maar hij stopte niet. Ja. Ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik, dit is toch een fantastisch beeld. Dit is zo bijna film al. Film gaat over het verleiden van de tijd. dus ja, En dit boek ook. Uh, het is een meditatie over tijd. Je zit hier dus niet in Mad Max, Hans, maar je zit in The Passion of Joan of Arc van Carl Theodor Dreyer uit het begin van de vorige eeuw. Ja. Het is geen vlotte uh, film, Hans,
1: maar is, ik zit er toch ademloos naar te kijken. Ja, oké, okay, nee, dat mag. Uh, niets, niets, ik zou je daarbij niet tegen willen ja. houden en ik, ik ook niet op een of andere manier willen ontnuchteren, maar, en maar ik, ben jij wel gevoelig voor melancholie en voor ja. voor, 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 voor,
0: voor, voor stille voor verloren dingen die in een hoekje nog lopen te ritselen heb
1: je daar wel hebben ze daar in Rotterdam een soort, een soort afkeer van of zo? zou kunnen, het zou kunnen, ik weet het niet het zou, het zou kunnen dat ik daar inderdaad minder gevoelig voor ben dan jij of misschien zelfs ongevoelig, ik sluit het helemaal niet uit en ik moet ook heel, heel eerlijk bekennen dat het, 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 het uh, conceptualiseren wat zij doet van het kijken hè? dus het kijken als daad en, en, en als de ontleden daad uh, uh, ik ben inderdaad, wat dat, ik ben niet van niks schrijver geworden. Ik ben geen filmer geworden of schilder. Dus voor mij uh, ligt inderdaad, uh, is dat kijken, de, 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 zeg maar de ademloos uh, bewondering waarmee ze dat kijken, aan zich uh, bewondert. Dat, dat slaat inderdaad niet zo op mij over. Dat is helemaal waar. Maar wat ik, en ik ben dus heel benieuwd hoe jij dat gelezen hebt. Dat slot, uh, ja. zonder, zonder dat we dat nu meteen verklappen, maar je hebt al gezegd, nou dat wordt geen, geen succes, uh, die bioscoop. En dan eindigt ze met, en dat durft, dat, dat is geen spoiler. Bovendien, dit, dit boek is sowieso niet iets... Nee, dat nee ik, dit boek kun je niet spoileren. Nee, dat dit dit niet, boek kun nee, je nee. niet spoileren. Uh, is dat ze dan aan het eind? En dat vind ik dan, ja, dan denk je, oh jee, dat zit lichter dan toch wel weer... Uh, ik, ik ben het namelijk met je eens. Ze schrijft heel goed en ze kan heel subtiel uh, dat, dat die, die, die verdwijnende wereld van de bioscoop dat weet ze heel goed op te roepen. talloze details. Nogmaals, ik vind te veel details. Ik word daar dus een beetje draaierig van. Ja, maar dat goed. weten we nu wel. Als ik alles zes keer zeg, word je boos. En nu ga je zelf zes keer zeggen dat het te veel details... Zijn. Ja, precies. Dus, maar, maar, ja. maar dan komt ze dus aan het eind, dan, dan is het dus de rijstoelen, waar zij zo met zoveel, hè, dus hij heeft die bioscoop dan uh, proberen in ere te herstellen. En dan zijn die rijstoelen staan overdwars, dus je kijkt ja. dan op, 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 niet meer naar dat uh, bioscoopscherm. En uh, dan denk ik, uh, ja, uh, dit moet waarschijnlijk dan de liefdeloosheid of de, de ondergang van deze tijd uh, symboliseren. Dat, dat, uh, het ligt er allemaal een beetje dik bovenop, die symboliek. Dan, dan, dan ja, maar er
0: staat, er staat dus ook. De stoelen stonden nu dus afgewend van het wijde zicht. Genummerd als van ouds, maar tot blindheid gedoemd. Ja, precies. Dat, dat, is, toch, nou, dat is toch prachtig? En wat, wat, wat je erbij vergeten te vertellen, en dat mm -hmm. maakt het heel mooi. Zij verkoopt het aan iemand. Die wilde er iets van maken van een van de amu amusementsdoel uh, of zo. Wat wil je van maken, en dat is hem niet gelukt. Die man die heeft dat gekocht. En alsof die bioscoop toch nog zo'n laatste wraakactie in, uh, in petto had. Uh, gaat die man failliet of uh, dood of wat is het? Die, die verdwijnt heel ja. snel al. En als zij terugkomt na 16 jaar. na 16 jaar liggen er nog heel veel van die dingen die zij heeft gerenoveerd. Die liggen daar nog. Ja. Net, net zo van de bioscoop is weliswaar dood. Maar hier en daar zitten nog kleine fragmentjes en frutseltjes. Uh, het is er allemaal nog. Alleen het wordt niet meer gezien. Dus als geheel is dat toch. Ja, jij vindt het dan weer een, een einde van niks, maar ik vind dat een fantastische. Nee, dat, 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 dat is juist niet nadrukkelijk. Dat is juist. Ik zou dat echt hebben willen schrijven. Zoiets. Dat is echt razend knap. Dat, om zo, om zo over kijkje te schrijven. Dat mm -hmm. is echt. Uh, ja, ik, ik vind dat
1: zeker niet matig of, of, of uh, uh, te veel. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, uh, dus, dus hier worden we het dan niet over eens. Maar nogmaals, uh, uh, de luister onze luisteraars uh, zijn echt geëmancipeerd genoeg om, uh, om uh, hun keuze te maken.
0: Het volgende boek wat we gaan bespreken dat heet Grand Tour de Europa. Ja. Er staat een zelfportret van Europa door hedendaagse schrijvers. Dat is mooi, daar ben ik blij mee. Maar ik vind dat boek van Kinski. Dat is ook een boek, dat, gaat, dat
1: is ook een Europees verhaal. Ik zou sterker willen zeggen, als je iets over Europa zou willen kijken, even voor duidelijk, die 27 verhalen bestrijken natuurlijk een groter gebied en, en meerdere tijdvakken, dus, dus in die zin kan dat niet met elkaar in het strijdprik treden. Maar ik ben het een beetje, ja. wel met een je eens, dat als je iets van Europa wil oproepen, dan kan je ze wel serieus de vraag stellen of dat boek van Esther Kinski dat niet uh, beter doet uh, dan al die losse verhalen van die 27 schrijvers. Dat kan je wel afgaan. Want dat boek wat we dus nu gaan bespreken, Hans, dat
0: ik, maar ik gebruik maar even een natuurlijke uh, ja. bruggetje, dat heet dus Grand Tour Europa. Dat is samengesteld door Olivier Guès. Ik weet niet of jij die kent. Die,
2: die kende ken hem niet.
0: niet. Nee, ik maar, ik, maar die, man, die man, dat is een kruising tussen Sees Notenboom en onze lieve heren, Dat is echt niet te geloven. Want er staat hier, Samuel, of nee, Samensteller Olivier Guès is schrijver, journalist en scenario-schrijver. Hij publiceert romans en essays. En schrijft regelmatig voor Le Monde, Le Point, de New York Times... en de Frankfurt Allgemeine ja. Zeitung. Hup, dat okay. zijn, dat, als dat geen zeven vinkjes zijn dan... Dat weet ik het ook niet
1: meer. Let op, let op. Hij, hij begint dus, want ik dat voorwoord, om eventjes aan te sluiten bij, bij, jou, bij de tromgeroffel van zijn, mm. van zijn cv. Hij begint dus de, deze, deze bundel, dus deze 27 verhalen, met een Alinea die ik toch heel graag wil voorlezen. Of wil ja, jij ga maar, ga, want dan weten de mensen meteen in welke poel van derf ze gaat stappen.
0: Zeg maar. dus, ja, ga jij maar eens even voorlezen wat die QS uit zijn okay. nieuwe pelletje heeft uh, laten vloeien ja. we,
1: slaan, we slaan het boek open op pagina 9 het voorwoord en dat begint dan als volgt het is absurd suicidaal haast sinds de jaren 1950 bouwen we aan een monumentale constructie maar we vergeten de fundamenten ervan te verstevigen we bouwen om beurten zonder de bewoners met elkaar in contact te brengen we zien het cement over het hoofd de verstandhouding die ervoor moet zorgen dat we samen kunnen leven en dromen dubbele punt de cultuur. En we, voorzien, en we voorzien niet in de middelen om ons te identificeren... met het spannende avontuur van de Europese integratie. Alsof we opzettelijk vanaf de zijlijn blijven toekijken. Amen, zou ik willen zeggen. Of in de woorden van Weile
0: Nelson Mandela, Amantla. Waarop jij aanweer toe moet Maar die, uh, uh, die Guersi, die zegt hier iets heel absurds natuurlijk. Want in de jaren 50 waren, was de helft van Europa... zat nog achter het ijzeren gordijn. Dus als we daar in de hemelsnaam mee samen hadden moeten doen, God of Guwes zal het weten. Uh, maar goed, dat, dat is, dit, is al dit soort ronkende taal, Hans, maakt dit soort boeken zeer ontmoedigend. Het is dus een boek, hè, dat moeten we misschien nog even voor onze luisteraars zeggen, waarin ja, iets of iemand of een instantie of Guwes, of
1: Guwes en... Ik ben op zoek gegaan naar hoe deze bundel exact tot stand is gekomen. Ik ben ook in het boek even nagelopen. Is dit nou een, een want dat denk ik namelijk, een subsidie, gesubsidieerd project van de Europese Unie? Maar ik heb het nergens kunnen, kunnen bevestigd nee, kunnen zien. Nee, er zit, er zit
0: wel een instituut français, er zit er wel achter. En dat zijn natuurlijk mensen die van cultuur houden. Hè. Ja, en, van de, en
1: van Europa natuurlijk. Ja.
0: Natuurlijk. Ja, de, nee, de Fransen zijn echt gek op Europa. Dat <laughs> wil zeggen. Ja. We hebben ook vroeger heel veel in Europa gebakken leid met andere
1: Europese landen. Maar goed. We uh, maar... herinneren je nog even een kleine zijlijn? E hoe, hoe de Onze Munt zou gaan heten, waar, waar trouwens Lise Spit in haar verhaal namens België nog even op terugkomt, wat mij ja. betreft op een, hele, op een hele grappige en, en innemende manier, uh, ja. dat, dat de Fransen toen gesneefd zijn, uh, want die wilden de, uh, dat onze Munt de EQ ging heten. Ja, uh, in...
0: Fantastisch, de EQ. En dan kreeg je allemaal grapjes met IQ natuurlijk. <laughs> ja. nou goed, maar dit boek is dus bedoeld om dat fundament, wat er dus volgens GUS niet is, mm -hmm. uh, en volgens andere mensen blijkbaar ook niet, uh, om, om, om dat fundament te geven en om ons dus te dringen van dat we niet alleen een monetaire, politieke en een soort van Brusseliaanse Unie zijn, uh, moeten we 27 schrijvers van 27 uh, EU-landen lezen en dan kunnen wij werken aan, blijkbaar is dat wel het fundament, ik weet het niet, Hans, het is mij niet duidelijk geworden. Uh, en dan, als we dat helemaal gelezen hebben, kunnen wij eindelijk ook, net zoals Gwes. Met vier opgeven hoofden de EU tegemoet
1: te treden. Ja. Of zoiets. Ik weet het niet hoor. Maar ik vat het maar in mijn woorden samen. Zeg ja, ja, nou dat het, dat het allemaal wel bombastisch klinkt, daar ga ik helemaal in met, je, met je mee. Maar op, op zich raakt hij natuurlijk wel een essentieel punt, wat mij betreft. Uh, onder, onder al die bo bombastische taal, als je die even wegkloud, dan kom je bij het punt dat uh, als je, uh, zoals nu het geval is, door internationale situatie uh, je stappen vooruit wil zetten met de Europese Unie. Uh, en allerlei uh, beslissingen niet meer per land wil nemen... waar, waar iets voor op zich iets voor te zeggen is... Uh, dat we wel dat cultu die culturele dimensie... Uh, kijk alleen al naar uh, de, de, de omroepen... de kranten, de media eigenlijk... die zijn allemaal nog in die kavels verdeeld... Uh, en dat betekent dus dat er geen... en dat is denk ik echt een essentieel... en dat, daar, uh, daar, daar hint hij ook op... Uh, namelijk dat er geen Europese publieke opinie is. En dat is natuurlijk... Nee. Uh, en, en dat, 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 dat als zolang dat er niet is, uh, zal Europa natuurlijk in zekere zin een gedoemd project zijn maar wat, ik, wat mij heel erg opviel ik weet absoluut niet uh, ik zou dat wel een interessante journalistieke vraag vinden hoeveel hebben deze schrijvers uh, voor deze bijdrage ah, ze hebben ongetwijfeld Nee, maar even voor serieus, hebben er een serieus bedrag, denk ik, want als je hier voor zo'n project wordt gevraagd, daar staat een, een decent serieus bedrag tegenover. Maar wat me, waarom ik dat, ik, het gaat mij niet om het bedrag zelf, want ik voel je al zeggen, nou dat is kinderachtig, dat is het ook. Maar waarom ik het opbreng, is omdat ze allemaal zo keurig, het lijkt net alsof ze als bijna die, die schrijvers, die af en toe misschien best wel wat kunnen, dat ze keurig, een vak, dat ze een soort invulformulier hebben ingevuld, dus dat, dat ze hun, ja, dat je dacht van, in, in plaats van dat je hoopt dat ze iets, iets interessants of iets, iets buitensporigs of iets, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, Grundal, Jan Jensen uh, een bekende ja. de, Deense schrijver, die begint, ja, is... dan, die begint dan zijn verhaal, nou let op hoor het is bijna alsof hij zegt van uh, nee, ik heb een lesje geleerd, die, dit is voor een Europese bundel, let op die begint zijn verhaal als volgt. Over land bereik je Denemarken alleen via het zuiden. He, dat, ja, dus dat vind
0: een... ik wel echt fantastisch. Dat is da, echt, kijk, en, dat is en, ja.
1: en dan gaat ja. hij door. Het Schier, en dus, dus over land bereik je Denemarken alleen via het zuidenpunt. Het schiereiland Jutland is verbonden met het vasteland. De rest bestaat uit grote en kleine eilanden. Verspreid over, het, tussen de Noordzee, over de, het gebied tussen de Noordzee en de Baltische Zee. Ja, nou ja, ja.
0: Tot hierver, hoe heet dat? Backpacking met uh, Jens Christian Krümda. Maar dat is een ongelofelijke kitschrijver. Kitsch maar wat, wat, ik, wat, wat mij opvalt als ik dit lees, hè, uh, en dat is echt. Uh, uh, daarom vond ik het verhaal van Lise Spit, wat je net al noemde, ook uh, opvallend. Dat is namelijk: Europa is natuurlijk, begint in Duitsland, uh, Duitsland en daaronder Oostenrijk, Tsjechië. Mm -hmm. uh, uh, eigenlijk is Italië ook al geen Europa, alleen het bovenste stuk natuurlijk, Noord-Italië. En dan alles tot, uh, tot en met eigenlijk Oekraïne. Dat is Europa. Dat merk je ook aan die verhalen. Die hebben die, hebben die Europese geschiedenis. Je zou bij België kunnen zeggen, nou die hebben de Eerste Wereldoorlog nog, nog uh, gehad. Maar België en Nederland, uh, Frankrijk ook, Engeland. Dat zijn geen landen die die Europese band hebben, die die Midden-Europese en Oost-Europese landen hebben. Grijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. wij, waren de, wij waren niet de gebieden waar, het, waar de geschiedenis zich afspeelde. Die speelden zich af van Zweden tot uh, Noord-Italië en van, uh, van Pruisen tot, uh, tot, uh, okay, tot Kiev. Oké,
1: ja. Ja, maar wat heeft dat met dit boek te maken, wat jou betreft? Nou
0: ja, dat dus, hij kan die cultuur wel willen, willen oproepen. Hij kan wel zeggen, wij moeten, cultuur, uh, wij moeten aan de cultuur uh, het fundament ontlenen. Maar wat is de Europese cultuur? Dat is dan de tweede vraag. Zijn, zijn Nederland en België onderdeel van de Europese cultuur? Of hebben wij een eigen cultuur die volledig vreemd is aan die van Tsjechië of Oostenrijk? Ik denk het laatste. Denk ik gezegd. Dus als je een gezamenlijke Europese cultuur uh, wil krijgen... moet je niet iedere keer in het verleden gaan graven... wat al die schrijvers min of meer doen. Behalve Lise spit die dus vertelt over de introductie van de, van de euro... wat een heel ja. grappig verhaal oplevert. Uh, maar je kunt dat steeds zeggen... ja, vroeger woonden er veel Joden in de Oekraïne. Dat is ook weer zo'n ding. Dat komt ook weer terug. Uh, we weten allemaal waarom die verdwenen zijn. Maar dat maakt het nog niet zo dat, de he dat het continent daarmee. Uh, dus is dat cultureel belangrijk. Weet je wel? Ja, Begrijp ja, je okay. wat ik bedoel? Ja, dat, dat is door een moordpartij en door, een, door de geschiedenis is dat, zijn die mensen verdwenen. Ja. Uh, maar
1: dat, 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 wat is onze cultuur samen nu? Op dit ja, maar moment? Mijn probleem met jouw verhaal is dat het eigenlijk dat is een discussie die zich buiten het boek al. Die, die kun je überhaupt ook buiten het boek omstellen. Uh, ja, maar dat,
0: dat, die discussie roept dat boek bij mij op. Als ik dit lees, denk ik: wat is dat dan, Gwest? Wat is die cultuur dan? wat ik krijg uit dit boek die cultuur die hij ziet,
1: krijg ik niet tevoorschijn. Ja, maar dan, dan ga je het boek interpreteren als een verantwoording van, bij het voorwoord. Of, of als een maakt, maakt het boek het voorwoord waar. Ja, dat dat, dat, ja dat,
0: is... dat dat is toch ook zo. Die man heeft dat met een, die maat heeft het ook samengesteld. Dus hij ja, heeft maar, wat, bedoel wat, wat doe ik, ik daarmee, toch? Oké, okay, maar
1: uh... wat, wat, wat ik zelf interessant vind aan het boek is, is, is inderdaad dat die schrijvers zo enorm hun best doen om te slagen voor hun, uh, ik zou bijna zeggen hun examen Euro Europeaan zijn. Uh, die Grundaal die jij een schrijver, noemt. die gaat daar in het vers, die zegt op een gegeven moment in een zin, ik heb Parijs, Amsterdam, Rome, Berlijn en Lissabon in mijn bloed. <laughs> ja,
0: dat is fantastisch. Ja, daar ben ik blij voor hem. Maar ben je dan een Europeaan? Dat weet je natuurlijk niet. C.C. Nee, je... Snotenboom vindt zichzelf ook een Europeaan. Precies, precies. Ja, maar wie, wie is... Jan Brokken. Wij worden vertegenwoordigd, Hans, door Jan Brokken. En Jan Brokken, dat weet je, dat is de schrijver die je krijgt als Geert Mak niet betaald kan worden. Dus dan krijg je Jan Brokken, zeg maar. De poor mens Geert Mak is dat. En die dan een heel verhaal over Vollendam begint te schrijven, waar eh, vroeger in een hotel allemaal kunstenaars waren geweest. Is ja. dat Europees? Is
1: dat de Europese cultuur Anders Of ja. is dat gewoon een leuk krantenverhaal? Wat is het eigenlijk? Nee, oké. Okay, Nee, dat weet ik, daar dat kan ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op geven. Maar, 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 wat, maar wat ik zeg, je merkt dus dat ze allemaal een, een team voor hun examen willen halen. Die, die, die meneer, op een gegeven moment, kijkt, Jörn Larsson, die dat namens Zweden heeft gedaan, die zegt dan aan het eind: uh, uh, Notebene, dit is het eind van het verhaal. Misschien is het ware probleem van de Europese Unie en de echte uitdaging, zolang de burgers van Europa zich niet net zo Europees voelen in. Trieri Creus zetten als op een balkon in Cedriano, in Brussel of in Straatsburg. blijft Europa kwetsbaar. Of zullen we het hoe dan ook voortdurend moeten heruitvinden? Nou, dit is inderdaad... Maar dat is
0: toch van een, diep, van een diepe treur, hè? En er is, nou, nog, een, er is eens, nog iemand hier... Eens, er is dat eens. Treuren, Gals, maar je hebt nog iemand die een voorwoord schrijft. Caroline de Gruythe, Ja. Die uh, eigenlijk het liefst heeft dat we morgen een oorlog met de Oekraïne beginnen, krijg ik de indruk. Uit zeker, oorlog, maar zeker. Maar die, die komt ook met van die passief-agressieve zinnetjes in haar voorwoord. Die zegt dan, er zijn maar weinig luchtige verhalen in dit boek. Verhalen zonder pijn. Meteen ook therapeutisch, hè, Gadver. Die komen vooral uit landen waar het Europese erfgoed sinds 1945 amper nog onder druk heeft gestaan. Uit Nederland bijvoorbeeld. Waar Jan Brokken schilderachtig beschrijft hoe kunstenaars uit heel Europa er het Voerendamse café Spaander neerstreken om daar het unieke Nederlandse licht op doek te vangen. Elkaar te ontmoeten en, elkaar te leren. en van elkaar te leren. Nou ja, dat het is toch van een... Ja, wat is dat voor een... Uh, nou, dus, dat, dat is ook nog van een weg met ons Nederland...
1: want we hebben de pijn niet
0: gevoeld. Nee, uh, precies.
1: En, en wel, als je dan toch uh, in het in model zit... in hoeverre uh, uh, maakt het boek de, het voorwoord waar... dan heb je dus inderdaad dat gezwollen voorwoord... wat ik net zo een beetje... in ieder geval kantaal gebruik... net zo uitspuur als jij... Maar dan is die Caroline de Gruyter, die dus inderdaad een beroep doet op de pijn die we in Europa allemaal hebben, hebben geleden. Daar, daar, die, dat maakt het boek dus wel in zekere zin waar, want er zijn na talloze verhalen waarin allerlei graven uh, inderdaad uh, worden opgevoerd en waarin toch vooral uh, tussen je oren wordt gepropt dat het heel veel doden heeft gekost voordat we uh, op dit punt uh, van de Europese Unie en, is, uh... en de Rus als vijand wordt ook vaak
0: opgevoerd. De ja. Rus als vijand is ook een nieuwe. En dan zegt ze ook nog, die de, Gruyter, en de Belgische Liesbeth Spint beschrijft, om zijn nou de invoering van de euro, stopte met postzegels verzamelen. Het was de eerste keer dat ze zich bewust werd van een supranationale werkelijkheid. Nou ja, dat bedoelt ze al als van ook geen pijn, maar ik denk nou dat wil dus zeggen dat die niet gevoelde eenheid, die kwam toen binnen bij die auteur, bij Spitter. Dus ja. ik zou zeggen, dat is misschien geen pijn, maar dat betekent ook dat heel veel mensen in die tijd nog dachten ja, wat moet ik met, dat, uh, met die Europese Unie? Dus ze bekijken het heel erg, uh, die twee voorwoordschrijvers. En dat zijn toch degenen die ons dat boek willen geven. Die bekijken het allemaal zo vanuit de, 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 het moet. We moeten een Europese cultuur voelen. We moeten Europees zijn. We moeten uh, dat voelen. We moeten die pijn voelen. We moeten weten, hoe dat, we moeten weten dat er pogroms zijn geweest in het uh, uh, ja. Oost. Ja, en mooie partijen in het midden van Europa, we moeten weten dat er een ijzeren gordijn is geweest. We moeten weten dat Rusland heel slecht is. En nu nog steeds, lieve mensen, is Rusland heel slecht. Uh, wat is daar precies Europa? Wat is dan nou mijn. Wat, 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 wat heb ik? Wat, wat heb ik daarvoor aan ons? Wat heb ik daar nou precies aan? Ja, Vertel het ja. mij.
1: Nee, nee, ik, ik, zal, ik, ben, ik ben het helemaal met, jou, met jouw benadering eens. En, dus ik geef en...
0: de auteurs niet de schuld. Hè? Laat dat. Uh, ja, nee, uh, nee, zeker, zeker. Ja. Ja. Maar er uh, zitten ook wel een paar klunzen tussen. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar het, wat, wat moet ik ermee?
1: Dat was de vraag. Ja, <laughs> ja je zou kunnen. Ja, oké. Okay, ik denk dat, dat uh, wat je dit boek uh, zou moeten kunnen, misschien, ik zeg het aarzelend, nageven. Is dat je. Nou, dat je denkt van. Goh, dat is. Bijzonder dat je in één in in band 27 schrijvers uit 27 EU-lidstaat staat. Dat kan op zichzelf een interessant concept zijn. Al vind ik zelf dat ik twee uitzendingen geleden een interessanter concept voor een verhalenbundel. Namelijk over het klimaat uh, heb voorgesteld. Interessanter dan dit. Maar ik ja. denk zo, ik denk zo dat, uh, dat dit wel gefinancierd is, uh, linksom of rechtsom, via Brussel. En... Het enige, uh, tenminste, ik weet niet hoe jij, ik, er, het is, er zit ook natuurlijk, um, logisch, want Bulgarije is ook EU-lid, dus die zit daar ook in, uh, en uh, hun auteur heet Kapka Casabova. Ja, dat vind ik als naam wel wat hebben. Ja. Ik, 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 dit is, dit is een misschien een beetje zoeken naar de positieve noot, Maar zolang, je, zolang Europa burgers produceert die kapka kassa boven, denk ik dat er nog wel hoop is op een of andere manier. Dat is, is dan een salsa
0: danser uit Bulgarije. Je weet het. Ik wil wel nog één ding zeggen en dat is ja. het volgende. Nu we sinds we in Nederland weer geconfronteerd worden met de voormalige EU-ambtenaar Frans Timmermans, die het altijd over de Green Deal heeft... Ja. In dat verband zou ik willen zeggen is het, dit boek ook niet goed, want er, zijn, er is papier voor gemaakt, er is lijm voor gemaakt, er moeten allemaal uh, uh, mensen vergaderen, dat kost allemaal stroom en dat geeft allemaal uitstoot. Dus in die zin is dit boek wel een misdaad tegen het milieu, zou ik zeggen. En dat nou, is niet helemaal in lijn met het, met het beleid van de EU. Dus dat vind ik jammer. Niet in lijn met de Green Deal, ja, dat is het. Ja.
2: Ja. De nieuwe Contrabas-podcast. Hans,
0: ik zat laatst voor de vierde keer uh, te, te lezen het boek Zenderbaas. Geschreven door jou zelf. Want we hebben het al gehad over je romans: hè, houden van Trump en zin in dictatuur. Maar jij bent ook, je bent natuurlijk van alle markten thuis, dat weten we inmiddels. Je bent uh, journalist geweest bij. Uh, kom, help me even bij dat blad met uh, kleur erin.
1: Ja, de Groene, de Groene Amsterdammer. Ja,
0: ja, ja. ja. En je, hebt ook, je werkt heel af en toe voor dat geriatrische, de geriatrische afdeling van, uh, van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. Hoe heet die ook alweer? Uh, HP, oh, je, uh, je doelt op HP de Tent. Precies. En, dat, en, en je bent tekstschrijver, radiomaker, je bent een soort ghostwriter, je bent nou, alles eigenlijk. Mijn god, min of meer. Maar ik zat... Dus behalve je romans heb je ook nog het boek Zenderbaas geschreven, een verhalenbundel. Ja. En dat zat ik voor de vierde keer te lezen deze week, want dat heb ja. ik als huiswerk af en toe, dat weet je. En dan las ik in het verhaal Tennisschot het volgende. Ja. Eigenlijk besta ik alleen binnen de lijnen van de tennisbaan. In het dagelijkse leven heb ik geen merkbaar effect op mijn omgeving. En vraag ik me vaak of, of, ik, of iemand het door zou hebben als ik plotseling zou verdwijnen. Maar zodra ik een tennisracket in mijn handen neem en een tennisbaan opstap, word ik door zowat iedereen vervloekt. En lijkt het wel of mijn aanwezigheid er ineens toe doet. Zij het dan vooral als verschijnsel dat men graag zo snel mogelijk ziet verdampen. Of geblesseerd ziet uitvallen. Is dat jouw, want jij bent iemand die graag meepraat met van alles. Is dat jouw stiekem een wens om iedereen tegen de schenen te schoppen houden? Of wat zit
1: hierin in dit verhaal? Nou, dat is een grap, is, dit is nou een van de meest autobiografische uh, uh, zinnen die ik volgens mij in mijn hele oeuvre geschreven heb.
0: Uh. Nou, dat, is dat zo? Ja, echt waar? Ja, dus ik je ben een... eigenlijk, ja
1: het ja, wil een verschijnsel
0: zijn waar mensen zich een klein beetje
1: aan erg. Of wat? Nou, ik, ik denk dat er een hele rits uh, mensen zijn op de tennisclub uh, die, uh, wij, zodra ze zien dat ze tegen mij moeten gaan tennissen, <laughs> zich onmiddellijk afmelden voor het toernooi, inderdaad. Als we moeten kiezen tussen Björk, Björk, oh, bedoel ik, sorry, of Macro, ben je meer een Macro of niet? Nou, ik, ik speel met heel veel effect. Hè. Dus met andere woorden, als je, als je niet een beetje onderlegde tennisser bent, dan, dan denk je dus dat je die bal gaat, gaat slaan, maar dan blijkt opeens 2, oh, je opeens...
0: Oh, je bent heel goed eigenlijk, dat bedoel je. Ik dacht even dat je vaak dat je zat te mekkeren en te bouwen of zo. Nee, nee, nee. Is,
1: als je het verhaal verder ook gelezen hebt, dan... je dan, 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 Ja, wel, dat dan weet ik wel, maar ik vraag ja. het nu aan jou, Hans. We zijn nu... Voor, <laughs> Hallo, we
0: zijn we maken voor het ja. boek.
1: Doe het leuk mee. We doen het sleut mee. Ja. We, 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 we ja. We ja. doen alles voor het speltje. Ja, precies. Uh, maar ik, ik heb met jou het laatste boek, Het Wonderjaar... en dat blijven we er gewoon eventjes uh, instampen... want dat is net verschenen, dus daar, daar kun je niet genoeg uit citeren... Uh, heb ik me echt heel erg vermaakt met... Uh, ik vind het sowieso geweldig dat je, uh, Hubert, dat je de, de, ja, de moed hebt gehad om Hubert Bruls... Uh, de huidige burgemeester van Nijmegen erin te... Uh, want ik, ik als zou, personage, hè? Als, ik per bij als, als als personage precies. En mm -hmm. uh, wat ik daar knap of wat ik daar goede vind is dat ik zelf altijd juist heel huiverig ben om wel uh, elke verwijzing naar de realiteit of in ieder geval waarvan ik denk, nou ja, tien jaar later uh, weet misschien niemand meer wie Hubert Bruls is, hoewel ik denk dat mensen. Oh, wow, ook... dat komt bij Bruls nog wel eens tegen. Hoor. Ik denk dat we in Nederland geval het stimmen, nog lang niet vanaf zijn. Maar goed, jij fantaseert dan over uh, dat uh, 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 Hubert Bruls bij jou op, op bezoek komt. En dan uh, citeer ik even het volgende. Ik kijk elke avond naar documentaires over de Holocaust of over seriemoordenaars op YouTube. Soms zit er wel een aardige tussen. Soms kijk ik van die Amerikaanse gooi- en smijtfilms. Het maakt niet uit, ik kijk alles. Geweld, daar draait het om. Stom, en dan komt het. Soms stel ik me voor dat Hubert Bruls bij me op bezoek is en dat we samen naar het scherm van mijn laptop staren. Het was heel erg in Sobibor. Waarop ik zeg, vlak Auschwitz niet uit. We knikken, tillen onze glazen op. Naast drogen. Hubert, en en, uh, Hubert eet de zak leeg en ik kan nog net een paar chips uit de bak redden. Als Hubert op bezoek is, koop ik altijd een grote zak. Niet van dat bedouwde. In de aanwezigheid van Hubert voel ik me slank.
0: Ja. Nou, ah, dat is toch een hele lieve passage, of niet? Ja, ja geweldig. Ik heb de burgemeester op bezoek. We hebben het over allemaal uh, documentaires over uh, concentratiekampen. En we hebben daar een beetje een mannengesprekje over. Nou, dat is ja. toch hartstikke lief. Later in mijn boek komt hij ook nog een keer voor. En dan wil hij graag met alle geweld een toespraak gaan houden voor mij. Want dat is zijn key uh, business natuurlijk. Hè? Hij Absolute. houdt toespraken Maar ik zeg steeds, nee, 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 nu nog niet. En dan op het eind mag hij één keer mag hij een toespraak voor me houden. En dan begint hij ook prachtig met de zin... Burger van Nijmegen. Want hij is alleen tot mij gericht. Ja. <laughs> Ik vind hem zo lief ook, de bruls met zijn. Ja, ja. Heeft zo poezelig, uh, zo heel veel uiterlijk heeft.
1: Ja, ik, ik, ik treed nu even uh, in het buiten gebied, maar we weten natuurlijk inmiddels of daar, wa daar was sprake, of daar was, zou sprake van zijn. dat uh, Mona Keizer definitief is er afgehaakt bij het CDA. nadat ze te horen kregen dat Hubert Brils mogelijk uh, de nieuwe leider van het CDA zou worden, inderdaad. Ja, dat ja. Lijkt, lijkt me niet waar, die Mona Keizer, die zou toch af, afgehaakt zijn, die ging bij BBB. Maar. Stel je daarvoor,
0: nou ze hebben nu bij het CDA iemand die heet, als ik het niet fout heb, Bontenbal. Of Bontebal. Ja, Bontenbal, ja. En niet zoals ze schrijven, want die heet er weer anders. Die heet zonder en of met en, hè. ze heet het precies anders. Maar stel je daarvoor nou dat ze bruls hadden gehad. Dat is toch, om te beginnen, al iemand met veel meer uh, uitstraling dan die, uh, hoe heet die, Geep, uh, met zijn
1: voornaam. Ah. Ik weet niet hoe die met zijn voornaam heet. Uh, yes, ja, je zei veel meer en toen laste je even een pauze in. En toen, toen dacht ik, oh jee, nu wat gaat er wat komen. Maar gelukkig, je zei uitstraling. Ja.
0: ja, maar hij heeft ook ja maar dat is toch zo. Bruls uh, heeft toch veel meer te zeggen dan die, die man die kan niet eens de eiklank goed uitspreken, die uh, van het CDA. Die zegt heel dat why? zegt hij? Dan
1: denk ik, wat ja, doet die man nou maar... precies? Het essentiële verschil zal altijd zijn dat uh, Hubert Bruls door een zeer bekwame schrijver in een komische scène is uh, opgevoerd in een uh, niet onaanzienlijke roman. Terwijl Harry Bontebal, uh, al wordt hij uh, 80, die eer nooit de beurt zal vallen. En daarom wordt hij eerder premier dan Harry Bontebal. Nou, ik denk dat dit wel genoeg moet zijn voor het speltje, uh, Crits, Ja.
0: Als het nu nog niet zo ver is, dan moeten mensen brieven gaan schrijven aan de CPMB. Want dit is, het begint een beetje schandalig te worden, eerlijk gezegd. Het is werkelijk geweldig hoe jij hebt gestreden tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB, dat is de collectieve boekpromotie in Nederland, dat ik jou mag kronen. Tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld. Hij is ja. voor jou.
2: De Nieuwe Contrabas. Podcast. We gaan live
0: opnemen. Dat hebben we al eerder gezegd. We gaan naar het Torpedo Theater. Op 18 oktober en 29 november gaan we daar in het... Kleinste maar gezelligste zaaltje van Amsterdam uh, uh, live opnemen. Er zijn al mensen die gereserveerd hebben. Kan nog steeds. Hè. Kan er een paar, zijn er nog een paar plaatsen voor raden? Of hoe heet dat? Mail ons. podcast.denieuwecontrabas.blog. Of ga vanaf nu naar uh, de site van het Torpedo Theater, Torpedotheater. Torpedotheater.nl. Daar staat het ook op. En we weten ook het programma al. Anders. Hey, ja? nou kom op. Ja, nou ja, op 18 oktober ontvangen we twee auteurs. Sholee Zee die dan net een nieuw boek uit heeft. Ik ken het berg die op me wacht. En de tweede die we ontvangen is de, schrijver, de jonge schrijver van een nieuwe al klassieker, Thomas Heerbaar van Vos. Die twee komen bij ons dan langs en dan gaan we weer praten. Um, publiek mag ook vragen stellen natuurlijk. Dus dat is mooi. Ga naar uh, torpedotheater.nl of, of mail ons. En wees erbij op 18 oktober. En op 29 november, Hans, dan hebben we helemaal een uh, groot programma. We hebben Amy Koopman, de beschermheilige van de, de podcast, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, dat is zeker, ja. We hebben dan David Pefko, die met een nieuwe roman is gekomen dan net. Die is net op, uh, uit, dus die is uh, terug als schrijver. We zijn heel benieuwd wat hij ervan gebakken heeft. En daar gaan we dan eens even over praten. En als toetje, als kers op de taart, gaan Rob en ik, Rob van S en ik, Gaan we dan een Vesdijk bespreken. Ook oh maar. mooi. ja,
1: ja, ja, ja. Nou, Ik ga nog wel even oefenen op... De, op de Alle Vesdijk
0: fans uit jullie graf en naar ons toe komen. Okay. Ja.
1: Ik moet nog wel even oefenen op de naam van die... Uh, Thomas Heerma vervolgens is een lange naam, maar Ma Ma te doen voor mij. Maar die, uh, nog één keer die, die tweede schrijfster. Xole of... Rezazazi. Zij is uh, ja, de hemel...
0: Uh, oh, dat moet ik goed zeggen, want ik ben zo slecht met titels altijd. Uh, zij heeft... het eerste boek geschreven, dat heet De hebel is altijd paars. Uh, daar heeft ze ook uh, voor de Liebesprijs een dominatie voor gehad, de Deputantenprijs van de Maatschappij gehad. En dat tweede boek, uh, ik ben heel nieuwsgierig wat ze met het tweede boek doet. Hè. We schrijvers, het is
1: altijd heel moeilijk om uh, het tweede boek, hè. de vloek van het tweede boek zeggen ze altijd. Ik ben benieuwd of ze zich daaraan weet te onttrekken. Ja, ja en als ze dan zeg maar uh, en die vloek ontweken heeft en ook nog Hans en Kretje, dan, dan, dan wenkt er wel een hele zonnige toekomst, denk ik. Dan uh, staat de Nobelprijs niet Nobelprijs meer in de weg. Uh, zegt ja.
0: Dus oh, ja. gaan we dus meld u allen. Wij, wij, wij publiceren ook nog op de blog een mooi berichtje waar je zich dus allemaal kunt opgeven en alles wees welkom. Uh, voor 12.50, dat wel. Maar goed, dat is een kleinigheid
1: in deze tijd. Hans, wat voor boeken lazen we uh, deze week? Nou, we waren het op een heerlijke manier wat mij betreft oneens over Esther Kinski met haar roman Verder Kijken uitgegeven door uh, uitgeverij Pluim en vertaald door Josephine Reinaerts. En vervolgens waren we het uh, grotendeels, uh, ik zou zeggen, voor drie kwart eens over um, het boek Grand Tour Europa. 27 verhalen van schrijvers uit 27 verschillende landen. Uh, ingeleid door Olivier Gwes en van een tweede voorwoord voorzien door Caroline de Gruyter. Verschenen bij Meulenhof in 2023.
0: En, laten we ook niet vergeten, want anders krijgen we dat weer. De verhalen zijn vertaald door Catalijne de Vijst. Ja, ook niet onbelangrijk. En, Nee, want vertalen als je die niet doet, dan heb je tegenwoordig de te poppen aan het dansen. Uh, dat was het voor deze keer, Hans. Ik vond het fijn. Ik ook? Ja, nou, dat is fijn om te horen. Hè? Nou, goed, dan nee. moeten we elkaar vol volgende week.
2: Ik zou, ik zou wel ja. zeggen,
1: als disc disclaimer zou ik wel zeggen fijn maar met maten. Maar goed, nee, oké. Okay. <laughs> wat nu weer. Heb ik iets verkeerd gedaan, Lans? Nee, 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 nee. Maar als je en we hebben vorige week geloof ik over Arthur Chapin gezegd dat als alle puzzelstukjes in je leven in elkaar vallen, dan, uh, dan kan je ophouden met, uh, kan je ophouden met schrijven. Of dan. Uh, He, dan wenkt het pensioen. En als wij, nu, als wij het dusdanig fijn hebben met elkaar. Dan heb ik er soort gevoel
0: bij. Maar goed, oké. Okay. Hey, ik heb het wel fijn met je, Hans. Maar ik giezel er ook een beetje van. Is dat beter? Ja, dat is beter. Ja, goed zo. Nou dan tot, die, tot de volgende week. Hoop ik je niet meer te zien. Dan zeggen we
2: tjoe tjoe, tjoe, tjoe. Ciao, ciao, ciao.